0: Eh hey, euh, qui nous manque? Marie-Pierre Duval, elle, elle a pris le clos ce matin. Mais elle a envoyé ça à qui? 15... À, à ses amis tous, là? Oui, clairement, clairement, <rire> je l'ai
1: Tu
2: <pas> <rire> sais, France Castel, c'est vraiment la fille. On y va, on essaie, let's go. Puis ça a amené, finalement, qu'elle a eu une, vraiment une belle carrière. qu'elle qu'elle fait de tout. Puis elle dit non à rien, puis elle a peur de rien.
3: Elle a une vie de rocker, en plus. Elle a une vie de
4: rockstar.
2: Oui? Avec tous les débordements Sexe, que ça drogue. implique.
4: Sexe, et... drogue et rock'n'roll, ouais. France Castel le connu. Quand j'étais pré-pubère, pour moi, France Castel était avec Nicole Martin, avec Carole Large, Geneviève Bugeau, de l'engrais à fantasme. Ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Dominique Anglade, l'ancienne de la CAP. Qui est maintenant rendue une libérale, une grande libérale, genre de voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus
4: que c'était Jacques Deroux qui était là. Grosse responsabilité, gérer l'économie du Québec. Mais en même temps, ça se peut-tu qu'un gouvernement puisse pas promettre d'effet quelconque immédiat sur une économie? Bien, qu'est-ce qu'on lui demande aujourd'hui? Bon, euh, moi, j'ai envie de l'entendre sur euh, la vente de euh, Rona à l'américaine Lowe's.
2: On reçoit Simon Boulerice cette semaine, auteur hyperactif qui va du jeunesse à, à l'érotisme à la limite, qui a une hyper belle plume et qui peut se prononcer sur beaucoup de choses, qui a une liberté et qui a un regard super intéressant sur la société.
0: Il est en train de construire quelque chose d'important. Puis je trouve ça le fun qu'on le reçoive à deux ans. En
2: Moi, ce qui me fascine, là, c'est que, mettons, quand t'as 5 ou 6 ans, Qu'est-ce qui fait, 15 ans? Tu dis, moi, je vais faire chaque chasse. Tu sais, ils pratiquent dans la vie trois fois par semaine, ces enfants-là. Là. Et pour venir à Deux Hommes en or, ça fait déjà deux à trois semaines qu'ils pratiquent cinq fois par semaine leur numéro. C'est, c'est du niveau compétition. là.
4: déficients ont annoncé avoir détecté les ondes gravitationnelles anticipées par Einstein. Oui, wouf, oui. Oui, eh oui, come on. C'est, hey. c'est, hein? c'est une découverte excellente extraordinaire pour la science.
0: Hey, hey, c'est rare que tout le monde soit si excité pour une nouvelle que personne comprend. Quand même, non! Non, mais expliquez-moi, là, y a-tu quelqu'un qui comprend ça ici?
4: Bon, on est content. Bon, retour ça, sur Terre, hein? On a appris que dorénavant, les portes vont être verrouillées au centre jeunesse de Laval pour éviter les fugues. Oui, d'ailleurs, idée qui pourrait être aussi très pratique à la CAC. Oh, oh. Non, mais c'est niaiseux, tu bords la porte, le monde s'en va pas, tu sais. Ne pas ministre libéraux. Euh, mercredi, c'était une journée très, très spéciale à Montréal parce que c'était la journée la plus sécuritaire de l'année pour les piétons. Ben oui, les chauffeurs de taxi sont en grève. <rire> bon, toujours à Montréal, on a appris que ça va coûter 120 000 à la ville pour préparer un calendrier qui va indiquer les emplacements des fameux food trucks. Ouais, ben, tu sais quoi? Hum? Considérant que les food trucks
0: peuvent te charger 16 pour un grill cheese, ça dirais que 120 000 pour un grand landrier, C'est bien pris, non?
4: Bon, sinon, le gouvernement Couillard n'écarte pas l'option d'aider une fois de plus Bombardier si le fédéral ne fait pas sa part. Oui, bien, non, un gars? Non pour, vrai, c'est... non, pour vrai,
0: c'est correct. Parce que vous savez qu'après cinq sauvetages, on a un avion gratis. Alors,
4: <rire> bon, bon, cas. on parle souvent du piteux état des hôpitaux québécois. Je ne sais pas vous êtes allé dans un hôpital québécois récemment. Mais à maisonneuve heureusement, cette semaine, on a découvert que les extincteurs n'avaient pas été inspectés depuis trois ans. Trois ans? Oui. Ah, il pousse le lac, quand mais même. Non, mais non, mais, mais c'est pas si grave. Parce que quand on va à l'urgence, on voit bien qu'il n'y a pas le feu. <rires> hein? <rires> eh oui. Mais là... <rires> Je, t'as, t'as pas aimé ma joke, hein? Bon, euh, finalement, selon les estimations, hein, le gouvernement Trudeau pourrait accumuler des déficits... C'était pas si payé que ça. De 90 milliards dans les quatre prochaines années. Oui, 90 milliards. Ben Quoique euh, si Trudeau charge une pièce par selfie, on oui. est correct. <rire> Peut-être même un petit surplus, ça. Ça, c'est meilleur que ma joke d'extincteur? Euh... Oui. Non. Oh, oui, Ce alors... soir, à Deux hommes en or. <rire> La nouvelle ministre de l'économie du Québec va venir nous expliquer comment nous enrichir. On devient tous médecins. Dominique Anglade est avec nous. Ce sont des surdoués de la danse sportive, ils ont 7 et 8 ans, Bogdan et Victoria. Auteur du livre
0: Jeunesse, Florence et Léon, le très très prolifique Simon Boulris est avec nous. Et c'est une animatrice, une comédienne, elle est morte dans les jeunes loups, mais on la reçoit plus vivante que jamais. France Castel, entre par la...
1: C'est Mme beurre. Castel,
4: hein? tu nous disais qu'elle est difficile sur les plateaux puis pas super gérable. Oui, c'est moi. C'est, elle, c'est elle, moi. Hein? C'est, pas c'est moi, c'est c'est ça, moi, ça,
1: c'est... ça c'est, c'est sûr que moi je fais du trou partout.
0: La vie de ministre, ça ne change pas le monde, sauf que?
5: Sauf que, ben, euh, je viens de Montréal, fait que ce sont des allers-retours entre Montréal et Québec, puis les régions également qu'on doit visiter. Ça fait très intense à l'Assemblée nationale, mais quand on rentre à la maison aussi, c'est très intense avec les enfants. Là, je reviens de la maison, je ne les ai pas vus pendant trois jours. Je suis rentrée à la maison tantôt, puis ils m'ont chanté une chanson sur la Saint-Valentin pour la maman, tout ça. Donc, je trouvais ça sympathique comme tout. C'est un niveau d'intensité qui est très grand d'un côté comme de l'autre.
0: C'est la conciliation ministre-famille.
5: Ah, ça, c'est, euh, c'est quelque chose. Mais j'ai n'ai pas de recette. Hein. On vient de commencer ça, donc on va découvrir dans les... Euh, dans les prochaines semaines, comment prochaines semaine, prochain mois, comment ça va évoluer
2: Mais c'est, euh, c'est vrai, que c'est un, c'est un défi là, c'est un défi. On a appris en fait que c'était la dernière saison des jeunes loups, là, ça se termine oui. cette année. Vous voulez-vous j'aille chercher mon journal pour vous montrer oui, la oui, rure. oui, oui, oui,
4: vous oui, oui.
2: okay. La oui. <rire> c'est Pas super avantageux là, pour là, qui est moi.
0: <rire> c'était épouvantable, la photo.
2: Ok,
4: là maintenant que. Elle est plus attachée à la série qui ne revient pas. Ouais. Je veux la vérité. Quand les comédiens sur le plateau lisaient leurs lignes, est-ce a rien entre eux autres?
0: Je t'écoute, tu m'écoutes. Pat a dit que quand il était ado, oui, vous étiez, le terme exact qu'il a employé, c'est de l'engrais à fantasmes. Oh! Je suis désolé de te faire vivre ça, Franck. Écoute,
1: franchement, c'est pas beau, ça, de l'engrais à fantasme. Non. Puis tu sais ce que mais ça veut dire c'est... à
0: 13 ans, de l'engrais à fantasme? Oui, hein? je
1: le sais, puis j'aime pas ça du
0: tout. Mais flatteur, vraiment, comme oui, elle le dit. Non, C'était flatteur. Il y avait de l'émotion. C'est flatteur. peut-être, mais flatteur, c'est une autre C'est chose, loin hein. d'être wow!
1: flatteur. Wow! Oh, viens si on va se laver les oreilles.
0: Hey. Un plaisir. La France, il faut qu'on se le dise, on est en deuil. Le journal de Montréal nous apprenait, euh, que ça a une, il y a deux semaines, oui. que Paula, Paula d'un jeune loup, est mort. Comme quoi, ça prend pas grand-chose. On a fait un grand Mais attends un peu, oui. France Castel. Oui. Est-ce que euh, tu considères que Paula a une belle mort? hein? Non,
1: je ah. trouve qu'elle est... ah Ben, une belle mort oui dans le sens que mourir comme ça sur son pépite là, il n'y a rien de plus oui, agréable. Brutalement. Brutalement, sans explication, sans avoir ça, été c'est malade.
0: Étais-tu déçu de voir Paula s'éteindre
1: ah, oh, je ne sais pas si je rentre là-dedans. Ah oh, non, hein, Alors, non. On... Mais je vais te dire une chose. J'étais Québec. pas déçue de voir Paula s'éteindre parce que la première année que Paula était dans l'émission, elle oui. ne faisait que passer de l'information. Elle apprenait ben. aux jeunes loups. Oui, oui, oui. Hein? Bon, blablabla, bla, bla, bla. Et à un moment donné, on devait développer ouais. euh, sa vie personnelle, entre autres, ouais. hein? et ce ne fut pas fait. OK. Alors donc, à un moment donné, j'ai dit, à un moment donné, ben, si Paula, euh, deux ans plus tard, a encore les mêmes choses à dire, ça ne sera pas intéressant,
4: T'sais. Et c'est là que tu t'es fait tuer. Et c'est
1: là que je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer, donc, là. Ils ont donc, sauté là-dessus. Parce toi. que
4: t'as gialé, ils t'ont assassiné. Ben, probablement. Ouais. Ouais ben, ça que, Mais ça
1: se peut. Il y a du, du monde peut. cruel dans Il y a du monde, monde cruel.
4: Fait que Réjean Tremblay... Euh... Réjean Tremblay, non. Régent
1: Réjean Tremblay a dit il m'avait téléphoné. Fait c'est ça.
0: Moi, j'ai lu le journal de oui. Montréal, J'ai appris ça là-dedans. Fait t'a, il t'a averti d'avance. Il est super fin. Oui, puis apparemment, j'étais très, très déçue. Bon, mérieuse, mais il ne m'a jamais appelé. Ah, ouais, ouais, oh, il ne oh, m'a oh, jamais ah, appelé.
4: On... Attends. Régent, viens en parler. Je ne jamais
1: téléphoné. Je ne lui ai de jamais non. dit ça. Même que les fois que j'étais sur le France. plateau, il n'y était systématiquement pas. C'est vrai. Oui. Mais est-ce, mais est-ce qu'il Réjean s'est passé Déjà, un journaliste
4: hautement entraîné, j'ai de la misère à penser qu'il aurait dit quelque chose qui est fou. Oh, oui. Je te crois tellement. Non, non, et vraiment, oui.
1: C'est okay. difficile à croire Mais... que les gens disent des choses qu'ils ne font pas. Bon, part. Toujours mmh. sur les jeunes loups. Oui, oui. Là, oui.
4: Si je peux me permettre. Vas-y, oh. ben, attends, la Permets-toi. Euh, moi, j'ai regardé la première saison des jeunes loups oui. pour rire, parce que je trouve que tout était faux. <rire> oui. euh, maintenant que tu maintenant que t'es plus attaché aux jeunes loups, okay. France, maintenant que tu es plus attaché aux jeunes loups, oui. est-ce que tu aurais préféré mourir au premier épisode? Oui. Non, non, ah, ça!
1: C'est c'est non. Ça, ça répondrait peut-être à ton fantasme. Mais non, parce que... Ben écoute, regarde, on ne peut pas parler de ça sérieusement. Non, oui, oui, parlons rien. sérieusement. Sérieusement, là. Ben, oui, bien es-tu sûr. Ben. Non, non, mais je... je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. C'est une fiction. Ah, okay. hein? Si c'est une fiction, est-ce que ça marche? Est-ce que Réjean fait sa job d'auteur? Est-ce oui. qu'il y avait du monde?
4: Tout à fait. Bon, est-ce qu'on fait.
1: parle du vrai journaliste? Moi, non, travailler, bon.
4: travailler dans un journal... Je riais à chaque réplique de Jean de Journal dans, ce, dans cette série-là. Et je te comprends. Ça, Donc, peux, tu me comprends. Oui. Okay. Je te comprends. Est-ce que, est-ce que les comédiens riaient sur le plateau euh, Plusieurs yeah.
1: riaient. Non, mais dans non, ça. Non, mais je suis fasciné par le, les le, Non, mais le, 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 le danger de ça, c'est quand on a une réplique à défendre là, qui est du type que tu parles. Là, oui. Euh, et qu'on a l'endossé, le personnage ne se pose pas de questions puisqu'il s'est écrit comme ça. Que... Mais l'acteur qui lit ça, par exemple, il a de la misère à faire son chemin.
0: François, on va te retrouver en toi-même ce printemps oui. à Canal Vie dans S.O.S. Oui. Mamie. Donc là, vous allez sauver des grand mères c'est... c'est quoi S.O.S. Mamie? Non, mais c'est niaiseux. Mais... Juste on ne sauve pas demain. des grand mères okay. S.O.S. Mamie. Non mais, je... non, mais Mamie dans
1: le sens, là. C'est vrai que ça peut pas se Bien, ça peut, je me dis, hein, Ils vont sauver des <rire> c'est grands-mères, c'est ça, Paul. SOS, mamie, SOS, mamie. J'avais avais pas ben pensé, ça ben serait ce drôle. Non, c'est trois femmes d'Angemur. Ah, ah, oui, mûr. il y a je... Diane Lavallée, qui est la plus jeune. Mm-hmm. OK. Hein? Moi, ouais. qui est entre les deux. Okay. Et Michel Labrèche. La mère de Marc. La mère de Marc, qui est la plus âgée. Alors, on est trois femmes d'expérience. <rire> ouais. Et il euh, y a des plus jeunes qui nous appellent et qui veulent profiter de notre expérience ah, de vie. C'est ça. Oui, on n'est pas du tout des psychologues, on n'est pas fait avec humour, on leur trouve des défis. Et le but est sincèrement d'aider, de répondre à des demandes de plus jeunes Donc, qui des... veulent des femmes d'expérience.
0: Ben, c'est si,
4: ça. Des femmes d'expérience. Des, femmes d'expérience. des femmes d'expérience, mais pas dans le sens que ton œil me le dit là. <rire> Moi, je répondais à ton regard. <rire> hein? Bon, mes Oui. <rire> Tu as eu une vie rock'n'roll. Oui. Rendue mamie, quel genre de conseil ça donne une mamie rock'n'roll? Ah, oh, une mamie
1: rock'n'roll, c'est les meilleures mamies. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles sont permissives, compréhensives, elles ah. ont du recul, elles ont de la sagesse, elles pas. sont du pardon, elles n'ont pas de tabou et elles regardent avec amour la vie et tous les enfants et tous les plus jeunes qui veulent passer au travers. Et ça, ça ne veut même pas donner de conseils, ça fait juste dire, ah, ouais, t'es
4: ah, Et ça, oh. c'est
1: formidable. L'avantage d'être une mamie rock'n'roll,
4: c'est ça. Mais ayant eu une vie rock'n'roll bien remplie, y a t des zones de conseils où tu sens qu'il y a peut-être des tabous? Disons? Des zones de tabous, oui. Il y a des choses
1: qui se disent. Moi, personnellement, France, ouais, France. n'aurait pas de zones de tabous. Ah. Non, non. Moi, je pense que tout se dit... Tous euh, s'écoutent, ouais. tous s'entendent et tout peut être un sujet de, de curiosité, de discussion, de, 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 de ch- d'un autre chemin pour évoluer. Mais euh, je pense qu'il faut savoir ce qu'est-ce qu'on fait. On est en ondes, il y a des choses. Euh, moi, personnellement, je me sens Comme sur quoi? Comme sur euh, pas grand-chose. Ah <rire> date, ça va dépendre des cas. Ça dépendre mais, des mais, cas. Mais, mais ça va dépendre des cas. Mais je... Non, je me sens à peu près à chaque fois. Parce que dans le fond, euh, j'aimerais tout le temps aller plus loin dans dans, dans quelque chose, dans chaque sujet. Est-ce que c'est la bonne place? Non. Et c'est parfait comme ça.
0: France, euh, donner des conseils, ça implique avoir de l'expérience. Oui. Avoir de l'expérience, ça implique vieillir. Oui, oui. Est-ce que France Castel trouve ça dur de vieillir?
1: Bien, moi, j'arrêterais ça là, là. Oh, <rire> Non, mais ça dans le sens choisir. que... Ça, je... c'est un tabou. Non, non, mais dans le sens que j'arrêterais les méfaits du vieillissement ouais, maintenant. Et je continuerai à vivre Pendant 30 ans. Pendant les 20 ans. Ouais. Ouais. Pas... Bien oui, c'est pas parfait, c'est ça. Dans, ouais. dans ce sens-là. Mais euh, est-ce que... Oui, non, je ne peux pas dire que je suis folle de ça, vieillir. Ouais. Je ne peux pas dire que je suis folle de ça du tout. Par contre, il euh, y a un côté positif à ça. Il y a le recul. Il euh, y a plein de choses intérieures qui changent. Il y a plein d'attentes qui s'en vont. Il y a plein. Des euh, choses euh, dont on se fout. Des choses dont on se fout. Du détachement. Du détachement. Mmh. Puis en même temps, euh, c'est dommage parce qu'on l'a à l'âge où on aurait dû l'avoir à 20 ans ouais, plus tard. je comprends? Oui,
4: oui. C'est, c'est, c'est ça petit ouais. affaire. Ça, c'est bien ouais. maudit. Ça. C'est, c'est bien maudit. C'est bien maudit. Dans, dans, oui. dans, je t'en parle. Okay. J'ai, j'ai fait des entrevues oui. avec des comédiennes oui. jeunes et moins jeunes oui. qui m'ont dit que c'est cruel de vieillir à la télé et qu'elles ont peur de ça ou elles ont même de la rancœur face à ça parce que où le regard des gens change ou la télé t'oublie. Il me semble que, dans ton cas, c'est une exception. C'est pas ton cas. Je ne sais pas si c'est pas mon cas. C'est juste que probablement
1: que je dégage une telle... Euh, moi, je me regarde plus, hein? J'ai réglé ça. Je ah me ben regarde non plus. Non, à moins d'un à pa... non, je me regarde plus. Parce que quand tu es à côté de deux belles petites faces de même. Non, là, mais là... <rire> non, 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 mais c'est. Dans un... À travers un personnage, c'est autre chose. Parce que le personnage, comme Paula, là, oui, elle oui. jouait lourde, puis elle était. Elle Elle était oui. de mauvaise humeur, elle avait des gros habits. C'est correct, un personnage. Mais quand tu toi. T'es ouais. Toi, puis tu es à côté d'une ouais. belle petite face, puis tout ça, tu peux pas faire autrement que faire. Eh, hey, mon petit coup, qu'est-ce que je fais? Je que fais tout ça, je fais tout comme tout le monde. Non,
4: je veux tu es encore à la télé régulièrement, oui. je veux dire, SOS Mamie, oui. avant ça, c'était l'émission avec Michel Barrette, Pour le Les Jeunes Loups, oui. my God, je, tu travailles, euh, tu travailles oui. énormément, c'est fantastique.
1: Bien, c'est fantastique, c'est vrai, je suis béni dans le sens que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai de la santé, ouais, ben... et je suis une agréable compagne bon, de travail, ça, hein? je oui. suis oui. très agréable, oui. je fais mon job, D'accord. je suis
4: humeur. Hein? je fais mes devoirs. Mais ça, c'est ce qu'on dit que toi, que t'es vraiment fine pour vrai. On dit ça pour vrai? Oui, What? je te dis.
1: Bien, c'est pareil que Donc, c'est bravo, vrai. Bravo, parce qu'on n'aime pas ça, Prima Donna. Non, 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 ben, ben, on, qui on pas tu? ça. <rire> non, mais c'est ça. Je pense aussi qu'on représente... Euh, il hein, y a plein de monde de mon âge qui regarde la télé. Non, il y en a-tu? Oui, oui. Ah, puis oui. je sens un peu oublié. Qui est non, là? Bon, non, mais... non, mais c'est oui. vrai. Alors, je pense que faut, il faut, à un moment donné, je pense que c'est un cliché, ça, de dire pourquoi il y a des hommes qui vont travailler euh, à mon âge, puis pas des femmes.
0: Non, non, c'est pas. Parce vrai. qu'on ne
1: s'est pas fait lifter puis tout changer. Why not? Ben oui. Ben voyons. Santé. Fait que regarde, moi, je suis bonne encore pour 10 ans. Bon, okay.
0: c'est bon. <rires> Merci énormément de nous voir. C'est on plaisir. t'écoute oui. à Canal V. Dès le 21 mars avec la Mami. mamie. Une belle émission Mais...
1: tournée avec un talent et vraiment un déploiement grandiose. Allez voir, on a des drones. moi si j'ai des questions, de... je vais t'en poser. Écoute, là. tu peux vraiment nous appeler. Oh. On est là pour aider.
0: C'est niaiseux, okay. j'en ai plein. Merci
1: okay. beaucoup, <Castel>.
0: Je vais avoir un deuxième enfant. Oui. Comment je fais pour garder mon couple en santé
1: Oh ben là, pour garder ton couple oui. en santé, un deuxième enfant, c'est très dangereux oui? parce qu'il ne faut pas que tu oublies l'homme et la femme, ah. pas juste les parents. Ah. Si tu veux que ton couple soit en santé,
0: oublie pas la santé sexuelle. Oh ben ça, c'est, c'est déjà c'est super mal parti. Oui.
4: Elle a dit que c'était une bonne nouvelle pour le Québec, la vente de Rona à l'américaine Lowe's. Ah. Je pense qu'il y a une bourde là-dedans. Tu peux pas te réjouir que le siège social va être géré ailleurs. Et quand elle dit on va avoir des garanties, l'histoire montre que tout, tout, rien, tout, ouais. toutes les ventes comme ça, le siège social à Montréal finit par s'effriter. Je suis curieux de l'entendre là-dessus.
0: Je t'écoute, tu m'écoutes, oh. Je t'écoute, tu m'écoutes. On dit que vous êtes polyglotte. Oui. Vous parlez combien de langues? Quelle langue parlez-vous?
5: Bien, mes parents étaient d'origine haïtienne, alors créole, évidemment, euh, français, euh, anglais. Euh, j'ai épousé un allemand, donc allemand, je l'ai appris. Espagnol, il est vraiment rouillé. mais ben, espagnol, c'est une langue que j'ai également apprise. Ma grand-mère était d'origine euh, dominicaine et espagnole, donc euh, voilà. Et,
0: et la langue de bois? La langue, oui. mais
5: justement, ça, et justement, en, en politique, on accuse tout le monde de faire de la langue de bonne. Je pourrais vous en parler plus longtemps à un moment donné, mais en, en général, j'aime vraiment dire ce que je pense.
0: Je t'écoute, tu m'écoutes.
4: De la grande visite sur le plateau de hommes en ordre, Dominique Anglade, ministre de l'Économie. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, écoutez, au Québec, présentement, c'est, c'est gris économiquement, là. Et moi, je me souviens qu'à la campagne de 2014, votre parti, vous n'en faisiez pas encore partie, avait promis un effet libéral par le simple fait de chasser les péquistes du pouvoir. Ça, c'était comme... on allait booster l'économie juste en sortant Pauline Marois. Le péché d'un parti, puis peut-être même de l'électorat, est-ce que ce n'est pas de croire que l'arrivée d'un parti va soudainement, magiquement, changer une économie? Il me semble que ça ne se peut pas.
5: L'arrivée d'un parti peut créer un effet mobilisateur, peut créer un effet euh, où les gens se sentent plus motivés, mais tu peux pas transformer l'économie euh, en, en dedans de deux mois. Oui. Puis transformer une économie, ça prend du temps, puis il faut réfléchir sur le long terme à ce dans quoi on veut investir. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps. Là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est certain.
4: Mais ça, ça fait un beau slogan. Qu'importe le parti, là, je vous le dis, le PQ nous a promis la même chose quand, quand, les, gouvern... quand les libéraux étaient au pouvoir, mais il y a quelque chose, de, quelque chose de faux là-dedans. Je veux dire, il y a quelque chose qui nie la complexité d'une économie, dans le fond.
5: Bien, effectivement, quelque part, on veut des messages plus courts, on veut des messages plus simples, on veut des messages porteurs, on veut des messages qui choquent aussi. Donc, quelque part, il faut aussi s'ajuster un peu à toute la, la, la rapidité de notre système. Mmh. Maintenant, on veut beaucoup de choses. Hein. Les, on voit ça avec Twitter, ça c'est, c'est, c'est coûte de 140 caractères surtout C'est rapide, ça part rapidement. Donc, évidemment, ça prend… Euh, je pense que la politique s'adapte aussi à, à l'ère dans laquelle on est.
4: Vous avez dû vous adapter rapidement quand vous avez été assermenté comme ministre parce que tout de suite, euh, il y a eu, on a annoncé la vente d'un fleuron ouais. du Québec Inc., ouais. Rona, ouais. qui a été vendu à l'américaine euh, Lowe's. Et là, à ce moment-là, dans cette petite période-là là, de 48 heures, vous avez fait deux déclarations un peu contradictoires. Vous avez commencé par dire, on pense que dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Et après ça, le lendemain, vous avez fini par dire, écoutez, on ne peut pas se réjouir de la perte d'un siège social. Aujourd'hui, là... Plusieurs jours plus tard, cest une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour le Québec, la vente de Rona?
5: On ne peut pas. Puis c'est ça que j'ai, j'ai dit à plusieurs reprises. On ne peut pas se réjouir. Et personne, je pense qu'il n'y a pas un Québécois. Non, mais au début, non, vous dites que Non, non, mais non, attend, attendez. On va revenir là-dessus. Après oui. ça, on va parler de la langue Parfait. de bois. Hein, parce qu'on accuse okay. souvent des politiques de perdre de ça. la langue de oui. bois, mais on va en parler. Parce que moi, je, alors j'arrive, c'est ma première journée. Je rentre à l'Assemblée nationale. C'est la première journée où j'ai mes, j'ai mes nouvelles fonctions. Puis, évidemment, arrive Rona. Et... Euh, je parle de la transaction et je dis, bon, alors évidemment, il n'y a personne qui peut, se, qui peut se réjouir de ça. Cela dit, on, voici les garanties que l'on a sur cette mmh. transaction-là. Et il se, pourrait que, il se pourrait que ce soit bénéfique dans la mesure où il y a des fournisseurs qui puissent profiter d'une certaine expansion. Puis j'essaie d'expliquer ça. Oui. Et là, c'est parti. La ministre a dit que c'était bénéfique. La ministre a dit que c'était, en fait, une bonne nouvelle. Il y en a qui disent que la ministre se réjouisse. Puis là, c'est parti. Je dis, mais attends, ce n'est pas ça que je voulais dire. Puis là, tu reviens en arrière. Puis là, j'ai dit, bon, ça, c'est ma première, c'est ma première journée. Puis là, je me suis rendu compte, honnêtement, je me suis dit... Parfois, on accuse les politiciens de faire de la langue de bois. Puis dit, c'est sûr que je vais être plus prudente après. Mais j'ai pas envie non plus de changer. J'ai envie de pouvoir dire ce que je pense puis de l'expliquer. Mais d'un autre côté, il faut que je m'ajuste au rythme rapide des choses puis comment partent les nouvelles également. Donc, c'est un équilibre, tout ça.
4: Vous avez dit que vous alliez demander des garanties de Lowe's, oui. cette compagnie américaine oui. qui a finalement réussi à acheter Rona. Oui. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous garantit que Lowe's va respecter ses garanties? Parce qu'il me semble qu'une fois la transaction faite, ils peuvent s'en foutre complètement.
5: C'est une très bonne question. Je me suis assise avec le président de Lowe's lundi de cette semaine, et, euh, qui est un Québécois par ailleurs, puis je lui ai dit, bon, là, les garanties... Le président
4: de Lowe's Canada. Oui,
5: le président oui. de Lowe's Canada, qui revient s'établir au Québec, à Boucherville, qui, qui, qui revient donc ici... Et je lui ai dit, ça nous prend des garanties que vous, avez, vous allez rencontrer le siège social, euh, les emplois qui vont rester. Donc, il faut, il faut vraiment que... Moi, je m'attends à ce que ces garanties-là soient respectées. Et euh, je, je vais tout faire pour que ça fonctionne, parce que la transaction est acceptée. On va faire en sorte qu'on va accompagner nos fournisseurs là-dedans. On va accompagner les, euh, euh, toutes, les, toutes les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Mais, mais Puis là, il faut le suivre. Il ne faut, mais, faut, le mais dans il faut le pas le réel non plus. Hein. Mais
4: dans le réel... Le gouvernement du Québec n'a aucun moyen de faire respecter ces garanties-là. Mais
5: dans le réel. Dans deux disons, ans, mettons là. Ils vont, à un moment donné, ils s'engagent, ils s'engagent, et à un moment donné, s'ils décident de, je pense que quand tu as des garanties, ce qu'il y a un recours que l'on pourrait utiliser, ça, je, c'est, hmm. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais vous
4: n'aviez pas encore été euh, nommé ministre, mais vous avez accordé une entrevue à Bernard De Rome pour son documentaire euh, qui s'appelait Crise d'identité, ça a été diffusé l'automne dernier à Télé-Québec, et vous étiez, écoutez. Zéro langue de bois. Vous avez dit des choses très intéressantes, notamment sur l'anglais, OK? Vous avez dit, l'anglais n'est plus la langue du colonisateur. C'est un vecteur d'ouverture sur le monde. On est trop en mode protection, pas assez en mode conquête. Alors, je vous demande, vous êtes ministre de l'Économie, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos lois linguistiques pour aider l'économie du Québec?
5: Je ne suis pas sûr qu'il fallait changer quelque chose dans nos lois linguistiques pour aider l'économie du Québec. Dans ce que je disais là-dedans sur, euh, sur la conquête, c'est que, souvent on parle de, on dit on est 8 millions de québécois on est 8 millions de francophones et euh... Et on parle pas, on est, en fait, on est des centaines de millions de personnes qui parlent français à l'international. Mmh. Et donc, on, moi, j'aurais aimé qu'on parle encore plus de tous les aspects positifs de la langue française à travers le monde. Ce n'est pas juste 8 millions de Québécois, c'est toute une population à travers le monde qui parle le français. Et, il y a plein de, et j'étais en Chine euh, il n'y a pas si longtemps, et les gens me disaient qu'il y avait d'autres écoles qui s'ouvraient où les gens apprenaient le français. Alors, comment est-ce qu'on est capable de, de, d'avoir une vision conquérante du monde? avec le, c'est, c'est un outil extraordinaire, notre langue.
4: Mais. Y a-t-il un recul du français dans le monde des affaires? Ce que je veux dire, il y a des exemples. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de devoir maintenant travailler en anglais à Montréal parce qu'ils font partie d'une division euh, Alors, nord-américaine. AgroPur. AgroPur oui, qui est une compagnie aujourd'hui. de grande b AgroPur, un VP qui ne parle qu'anglais. À Granby, s'adresse aux employés en anglais cest normal, ça?
5: Non, je ne pense pas que ce soit normal. Puis je pense qu'il faut qu'il faut y ait des, des mécanismes que l'on a puis qu'on, qu'on puisse régler ce genre de, ce genre de situation-là. Ce n'est pas normal. Euh, je n'ai pas les statistiques exactes, ouais. mais je, je crois que c'est de notre devoir et de notre responsabilité de nous assurer que les gens apprennent, apprennent le français et l'apprennent bien le ou français. Ou qu'on nomme des gens qui puissent parler français. Ou qu'on en nomme des gens qui puissent parler français également. Ou également, avec, on a beaucoup d'immigrants qui viennent. Hein. Moi, je suis fille ouais. d'immigrants, on a beaucoup d'immigrants. L'outil par excellence pour intégrer, c'est l'éducation, puis c'est là, c'est l'école, c'est notre l'école publique. Alors, on prend en parler également de l'école, de l'école publique. Je suis sûr que vous avez des, des idées là-dessus.
4: J'ai beaucoup écrit là-dessus. Oui. OK. Vous faites partie d'un cabinet qui n'est pas paritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de ministres femmes que de ministres hommes. Est-ce qu'on est dû pour une loi qui imposerait ça au Conseil des ministres? Et
5: ça, c'est une bonne question parce que c'est des débats qui sont euh, euh, les, les quotas ou pas de, ou pas de quotas. Oui, euh, moi, je pense que il y, y a de grands. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de positif à, à regarder, à regarder les quotas. Et je sais qu'en disant ça, c'est pas que, c'est pas une décision. Je, je parle en mon nom, évidemment, mmh, évidemment en, oui. en, en mon nom. Mais c'est sûr que la, la question se pose. Ce qui est important pour moi dans un dans un environnement, c'est qu'il y ait une masse critique de femmes. Et la masse critique, souvent, on la définit comme étant un tiers. Là aujourd'hui, on est 40 de femmes au cabinet, ça se voit. Je veux dire. puis en plus, c'est des femmes. Les, euh, l'autre personne qui est en économie dans le cabinet, c'est Mme Terrio, qui est une femme à l'économie. On a Sébastien Prou, un homme qui est à la famille. C'est une bonne, c'est un, c'est un bon équilibre. On, on en mais, on mais est souvent sur le
4: principe. Vous êtes d'accord avec l'idée Sur le
5: principe, je pense que ça, ça voudrait... poserait la parité? Moi, je pense qu'on doit réfléchir à ça. Je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus sur des quotas. Je le crois. Mais je sais pertinemment, je sais pertinemment en disant ça que ce n'est pas la majorité des personnes, ni dans le caucus, ni dans la population, qui vont être d'accord avec ça. Mais je suis prête à avoir l'échange, puis je suis prête à avoir le débat là-dessus. Mais à
4: terme, vous, autour de la table, vous diriez oui.
5: Je pense que je dirais... Je pense que je serais en faveur de ça, oui. Ouais, je pense que je serais en faveur de ça.
4: Dominique Anglade, je vais vous laisser aller essayer de créer des richesses. Merci de venu nous voir. <rires>
2: Simon Boudrisse est un peu hyperactif de l'écriture. Je pense que cette année, il a publié comme quatre livres en plus d'une pièce de théâtre. Ça, c'est oui. un de ces romans qui a publié cet automne, justement, Paysage au néon. Et,
4: hein. et ça se passe au gym. Oui. Je change de machine. Je fais ma première série de press. Mes jambes forcent, poussent et hurlent contre les plaques de fonte. Au terme de ma 16e poussée, je me cale dans mon siège et reprends mon souffle en rouvrant mon recueil de poésie. Ça arrive quoi dans la vraie vie, c'est du monde qui lisent des recueils de poésie au gym? Ben lui. Ben hey, lui. Oui. Je, t'écoute, Je,
0: t'écoute, Je t'écoute, tu m'écoutes. Ton premier contact avec la littérature, c'était Archie. Oui, comment c'est oui, tu sais, c'est Archie?
3: Puisqu'à la station service, on donnait des Archies, j'en lisais plein. Et euh, les romans frissons aussi, les romans frissons, des romans découvantes, j'en, j'en lisais plein. Et euh, Donc, tu sais, c'est pas de la grande littérature, mais tu sais, il faut commencer à quelque part. Puis moi, c'est ça qui m'a parlé. Puis euh, en même temps, ça m'habite encore, hein. Archie, pour moi, c'est des références hyper genrées, mais en même temps, je les aime, je les aime, c'est des caricatures, mais je me suis attaché.
0: Qui est mort euh, Qui est mort, en ce moment, c'est ami
3: homosexuel fabuleux. Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Simon Boulris, bienvenue à des hommes en or. Merci beaucoup de venir nous voir. Simon, tu es euh, auteur de romans. Mm-hmm. Tu es dramaturge. Euh, tu écris des livres pour enfants. On te connaît peu. On te découvre de plus en plus à, à notre grand bonheur. Mmh. Mais, mais pour ma grand-mère Claire du Saguenay, qui, je pense, ne te connaît pas. Non. J'aimerais ça que tu lui dises c'est qui, toi? <rire> Exactement, juste rapidement là, pour mettre les gens. Euh... Claire? Claire. 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 J'adore son prénom. Non, c'est déjà, ben, c'est Claire. Euh, Claire, écoute, je
3: suis euh, un, un créateur qui ouais. vient de Saint-Rémy-de-Napierville. Oh. Euh, j'étais un cérémon quand j'étais petit. j'ai ça à tout le monde. Je suis un cérémon les bras en croix. C'est un homophone. Tu te rappelles des homophones? Moi, là? C'est ça. j'ai les ai en liste chez nous <rire> dans mon <lit. rire> Donc, euh, je, ben, je viens de Sarimi, puis j'écris depuis que je suis tout petit, mais j'aimais danser, chanter, euh, dessiner. Je fais ça depuis que je tout petit. Puis là, j'ai, j'ai commencé à écrire plein de livres. J'écris pour les tout-petits, pour les ados, pour les adultes.
0: Tu viens de publier euh, Florence et Léon, oui. qui est euh, un album pour enfants euh, et qui met en scène... Deux personnes qui souffrent d'un handicap. Un livre pour enfants avec... T'as des... pas fait ta liaison, t'es excellent. Non, je sais, mais ouais, je me pratique c'est bon. tous les soirs. Bon. Mais, mais, mais écrire pour enfants, c'est beau, il y a des beaux dessins et tout, mais, mais comment on fait pour bien raconter une histoire pour enfants? Parce que tu le fais là-dedans, mais comment on fait pour bien raconter une histoire?
3: Moi, je pense qu'il faut être connecté à son enfance. Moi, je dis toujours que j'ai, j'ai l'enfance à fleur de peau. Je me rappelle super bien de tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. C'est vrai parce que j'étais hyper contemplatif, j'analysais tout ce qu'on me disait, et aujourd'hui, suis tellement dans l'action que quand j'écris, je me remets facilement dans cette posture d'enfant ou d'adolescent. Donc, je fais juste retrouver, euh, j'écris avec toute ma tendresse, puis toute ma cruauté ouais. aussi, même quand tu écris pour les enfants, tu écris avec la cruauté aussi. Puis, en fait, je sais que ça soit organique. Donc, je m'amuse à. euh, Pour moi, un auteur, c'est une éponge. Fait que j'accumule plein d'informations et je restitue ça en en histoire ludique. J'essaie toujours que ça soit euh, à la fois ludique et euh, qu'il y ait une portion aussi
0: dramatique. Dans ce livre-là, Florence et Léon, je le dis, ces deux personnages qui sont handicapés, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que l'histoire est vraiment belle? Mais mais, mais résume-nous cette histoire-là. Bien, en
3: fait, j'ai un ami qui m'a raconté un jour qui est presque complètement non-voyant et qui m'avait expliqué qu'il voyait comme l'intérieur d'une paille. hein? Je vois des pailles ici, donc il il voit à l'intérieur de... C'est un, un, un diamètre de 8 mm Il voit comme Il voit ça? vraiment tout petit. Et, euh, et donc, il me dit « Je vois la vie à travers un tube et, ». Euh, et j'ai un autre ami qui a la fibrose qui m'avait déjà expliqué que lui, quand euh, il était soufflé, il avait l'impression de respirer à l'intérieur d'une paille. Ouais. Et donc, j'ai, j'ai fait... Je disais que c'est une éponge, donc j'ai, euh, j'ai fait un lien entre les deux histoires, entre, entre les deux anecdotes, et j'ai fait une rencontre entre un non-voyant, euh, presque un non-voyant, et une fille qui a la fibrose kystique, une collision amoureuse, un, presque un coup de foudre. Et ils vont tous les deux dans un café. Euh, et pour moi, c'est une histoire d'empathie parce oui. que tous les deux vont se glisser dans la peau de l'autre pour mieux le comprendre. Donc, le non-voyant va respirer dans la paille et euh, la, la fille qui a la fibrosquistique va, va se regarder. mettre à, à le regarder dans, dans,
0: dans la paille. T'écris extrêmement bien pour les enfants, mais t'as aussi un petit côté coquin Et t'as écrit petit... euh, dans Travaux manuels, qui est un livre de requête de Stéphane Dompierre qui, euh, qui a publié aussi NU juste avant. Oui, l'an passé. Et dans ça, t'as une nouvelle. Oui on va le dire,
3: okay, érotique, moi, érotique, 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 euh, érotique. assez C'est spectre très large quand même.
0: Oui, hein, c'est ça. C'est la même
3: semaine, publiée. Parce que écoute, ouais, tu oui.
0: racontes comment, histoire vraie, te danser dans un parti de bureau, euh, une danse poteau pour charmer quelqu'un. Ouais. Et là, je me demande, la transition dans ta tête, elle se fait comment? C'est niaiseux, mais c'est vrai. Comment tu fais pour changer ta plume pour enfants et pour les adultes qui n'ont pas peur du gru? Écoute, sérieusement, c'est pas mal
3: la même chose. Pour oh oui. attendre attends, je vais t'expliquer, quand même, non, mais c'est qu'en fait, c'est le même plaisir d'écriture, c'est le même ludisme. Ouais. Évidemment, je, je, je vais, t'sais, j'ai de la jugeote, quand même, mais, mais quand même, il y, y a des trucs là-dedans que je pourrais lire à des enfants dans la... Dans la... Non, tu
0: trouves oui, pas? Oui, mais en de, phrase, mais... de phrase, là, mais... Oui, mais le passage du congélateur... Tu une belle, oui. mais, mais comme je te dis, je, je, je comprends le lien de ces deux livres-là, pas de blague. Il est pénu, oui, mais il existe. Mais je comprends. <rire> Écoute, tu, euh, je trouve que tu es un auteur qui définit très bien notre génération. On a à peu près le même âge. Oui. Et je trouve aussi que tu parles à toutes les générations. Mais ça se prouve avec ces livres-là. Et je me demande, en fait, tu dis qu'on a égaré peut-être une valeur fondamentale en chemin et t'en parles beaucoup, c'est l'empathie. Oui. Pourquoi l'empathie? Mais Je trouve que c'est, c'est, c'est la,
3: la, la plus belle qualité d'un être humain, d'un, d'un créateur. Oui, hein, c'est important ouais. de se, se, se projeter dans la peau de ses personnages, mais, mais d'un être humain, je trouve tellement qu'on manque beaucoup d'empathie. Ouais. Moi, j'ai, j'ai la fâcheuse habitude, quand j'ai une chronique qui me fâche ou, qui me, ou que j'aime aussi, de lire tous les commentaires en dessous ouais. et à chaque fois, je me dis, eh mon Dieu, qu'on manque de tolérance et surtout d'empathie. Donc, euh, je me dis, je vais aller à la source, je vais écrire pour les enfants sur l'empathie, ouais. comment ça se développe, comment se mettre dans la peau de l'autre. Ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est amusant et c'est et ça change toutes nos perceptions quand on tente de voir la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc c'est c'est pas un mandat que je me donne, mais c'est vraiment mon plaisir et là-dedans. Puis c'est, je me sens euh, je me sens tellement rempli d'empathie que je pourrais facilement me projeter dans la vie d'une vieille grand-mère. Je pourrais écrire une histoire pour une vieille grand-mère pour Claire, par ah, exemple. Oui, ça serait fin, Je pourrais ça. parce que tu sais du moins que tu connais la tendresse ou, le, ou tout ce que oui. ou la fatigue. J'ai connu ça. Donc tout ce que tu écris avec tout ce qui tout ce qui, qui t'habite, et tu te projettes dans, dans, dans cette vie-là. Tu
0: sais, on, on a un gouvernement, le gouvernement Couillard, on, on parlait un peu plus tôt avec <rire> la nouvelle ministre de l'Économie. Euh, le gouvernement Couillard, Couillard, qui me semble diriger le pays avec justement ce manque d'empathie. C'est peut-être ouais. pas volontaire, mais il demeure que les, la résultante, c'est un manque d'empathie. Je me demande si la politique est capable d'empathie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais
3: je, je voudrais tellement que, tu sais, moi, je, je suis bien Québec solidaire. Puis chaque fois que j'écoute, euh, j'écoute les représentants. À chaque fois, je me dis l'empathie. J'en, j'en entends de l'empathie. J'en ouais, vois. C'est mais possible. C'est, c'est possible. Il y en a tellement peu. Il y en a avec les coupures, partout, les coupes qu'on a. Je, je suis vraiment euh, perturbé euh, présentement par. Euh, Par cette empathie-là, de l'absence d'empathie. Mais mais, mais j'ai quand même, j'ai de l'espoir, moi j'étais un optimiste quand même dans la vie. Je me dis toujours, il va y avoir mieux, ça va venir, le mieux va s'en venir.
0: Tu travailles avec empathie, c'est clair, à travers tes mille projets, euh, tu trouves le temps d'aller donner des ateliers d'écriture aux nouveaux arrivants. On en a parlé beaucoup des nouveaux arrivants. Et je me demande, comment ça se passe ce travail-là que tu fais?
3: Écoute, c'est la chose, pour vrai, la plus émouvante que je fais dans ma semaine. Je vais à peu près à chaque semaine donner ouais. un atelier d'écriture à cinq groupes de nouveaux arrivants, ouais. PGLO, donc dans Outremont. Et c'est des gens qui viennent de l'Afghanistan, de, de euh, la Serbie, en a peu, euh, beaucoup de, de Chinois, euh, des Russes. Et, et, et ce qui est très, très beau, c'est que ce n'est pas leur langue n- euh, maternelle. Non. Et, euh, et moi, quand je parle en anglais pendant 20 minutes, ça m'épuise, j'ai mal à la tête, parce que ce n'est pas ma langue. Ouais. C'est... Et, et ces, je- ces jeunes-là, sont toujours en train de se forcer. Et c'est tellement beau de voir, ils ont tous leur dictionnaire, des dictionnaires uniques. Là, c'est, euh, cette semaine, je vois une petite fille qui euh, elle, elle me demande un mot. Je, je pense que c'est le mot égaré. Là, on va voir le mot égaré, puis là, c'est écrit en arabe. Moi, je, je dis, ben oui, c'est exactement ça. puis Je pile j'ai, dessus, c'est ça, on a le bon mot. Mais c'est les voir, surtout, c'est le, les voir céder. Euh, mutuellement, quand quelqu'un cherche un mot, euh, même s'ils si ont tous des langues différentes, puis ils, ils, ils se comprennent tous parce qu'ils vivent la même chose, mais de façon complètement différente, et ils s'entraident. Et c'est, c'est tellement beau la, la générosité qu'ils ont dans la participation, ils ont envie d'apprendre le français. En tout cas, ceux que je vois ouais. sont vraiment, euh, sont hyper allumés. Et ce qui est très émouvant, surtout, c'est qu'il y a cinq paliers. Et euh, moi, je, j'assiste d'année en année à euh, des promotions. Donc, il y en a un qui passe de la, la, la classe 4 à 5. Et quand tu es quand bon en 5, ben, tu t'en vas au régulier. Et c'est vraiment émouvant de voir un nouvel arrivant depuis deux ans qui, qui rentre au régulier. C'est comme une fierté pour eux de, de rentrer si vite dans le moule.
0: Euh, je ben, trouve ça beau. Je trouve ben, ça bien beau. Premièrement, bravo pour ça, mais bravo pour tout. Simon, tu es un auteur et un artiste à découvrir. Merci. On lit Merci. Florence et Léon. Euh, c'est disponible dans toutes les librairies et oui. on va voir à la maison théâtre de Montréal oui. jusqu'au 14 février. Tu dois avoir froid. Tu
3: dois avoir si froid. Si froid, c'est dû par l'arrière-scène. Et, et c'est pour les enfants C'est pour les, mais p... les, parents les parents aussi. les parents aussi absolument, les deux et c'est une pile de manteaux sur le lit à Noël, tu sais le fameux oui. euh, toutes les manteaux les bottes dans le bain et c'est un enfant qui se promène dans la texture des manteaux.
0: Oui. Merci beaucoup de nous voir Simon. Merci. Vraiment,
2: en Chérie, vient voir ça. On reçoit deux jeunes danseurs. qui vont nous faire une démonstration de cha-cha, de jive aussi. Ils ont 7 et 8 ans. Ils dansent sept et huit ans. Ils dansent
3: 8 8 ensemble ans. depuis un an
2: La danse sportive là au Québec là, c'est quand même grand public. Il y a le championnat du Québec à la fin du mois euh, et euh, ces enfants là, dans le fond, vont participer. Oh,
4: Alors... oh my
0: God
2: <rire> <rire> C'est
0: vraiment <rire> drôle. <rire> Ce qu'ils ont déjà fait, des plateaux de télé.
2: C'est leur premier plateau oh. de télé.
3: Ben, JP va les mettre à l'aise puis Père va leur faire peur comme d'habitude. <rire> <rire>
4: et Victoria Kuzumina sont des prodiges de compétition de danse sportive. Bienvenue à deux amandes, les enfants. Hein? Victoria, c'est quoi le type de danse que tu fais avec Bogdan Mais nous, on danse cha cha cha, jive, rumba, mais on commence à faire samba. Par la samba. samba, ok. Ouais, on commence. Ok, vous commencez à en faire. Oui. Ok, puis c'est quoi ta c'est quoi votre style préféré, disons? Mais nous, euh... le jive. Le jive. Là, je commence à
0: connaître ça un peu, la danse. Là. Tranquillement, dans ma carrière, j'apprends. C'est quoi le jive? <rire> c'est les petits sauts. Mais est-ce que c'est la même danse préférée pour Bogdan?
1: Euh, nous c'est pas... Ex...
0: Euh, moi, c'est samba. Que... ah samba, okay. Est-ce que vous chicanez souvent? Non. Euh, non. OK, OK. Non. Là, ça fait combien de temps que vous dansez ensemble? Euh, trois ans.
4: Trois ans? Oui. Wow! Mais vous étiez tout petit quand vous avez commencé. Euh, moi, j'avais 5 euh, ans, je crois. 5 ans, ouais. Et toi, 4 ans, Victoria? Je ne sais pas. <rire> C'est t'écrit. tellement pas
0: important. Oui. Vous avez gagné des compétitions ensemble.
1: Oui.
0: Donc là, vous êtes, à, vous êtes un match parfait. Combien vous avez gagné de compétitions? J'en ai au kiné Ah, mon Dieu, lui. on est rendu non, tellement non, loin. Non, 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 non mais ah, je veux ah, vous êtes
4: ah, bon, ah, bon, si vous voulez? Moi, mes espions m'ont dit... Mais... Les SPA m'ont dit 18 compétitions 18. gagnées. 18? Oui, oui. Bravo. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous trouvez de plus
0: difficile dans la danse sportive? Victoria, qu'est-ce qui est difficile?
4: Mais c'est de s'attendre, parce que euh, si un commence, mais l'autre, c'est pas quand euh, commencer. C'est... Oh, ça un petit peu... Vous avez déstabilisé. Mmh. Ah. Est-ce que
0: c'est la même difficulté pour toi? Qu'est-ce que tu trouves difficile, toi, dans la danse sportive? Ah,
4: nous, c'est qu'on a pratiqué
1: pour
0: venir ici. Ah, ben là! <rire> je sais bien! Mais,
4: Mais... Ben, attends, donc venir à deux heures en heure, c'est plus difficile que vos compétitions. Oui. Ah ouais! OK. <rire> Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans la danse? Moi, j'aime que on drive parce que on saute c'est comme que on danse pas, on joue. C'est un jeu. Bogdan, est-ce que, est-ce que tu te vois danser avec quelqu'un d'autre que Victoria? Ah euh, non, jamais. Non? Je que... c'est ah, cute ça. ça. Mais, ok. Victoria, si, si tu voyais Bogdan danser avec une autre fille, est-ce que tu serais jalouse?
1: Mm.
4: Réponds pas à ça. Un peu? Non. <rire> <rire> assez parlé de danse sportive. Je pense que vous allez nous présenter euh, un petit numéro. Je pense qu'on commence par le cha-cha et on finit par le jive, c'est ça? Oui. Spectacle. J'ai hâte de voir ça. your eyes.
0: Vous allez être les meilleurs. Merci d'être venus me voir. Merci beaucoup. Nous, c'est terminé cette semaine. On se voit la semaine prochaine. On reçoit Marc-André Grandin. Bye, tout le monde. Vous allez être... Paula pense Internet, Paula pense Internet. Oui. Vous, France Castel, est-ce qu'on pense Internet?
1: Internet, Vous? par la force des choses. Je suis de mon temps, c'est sûr que, que je suis connecté. <rire> je connais, mais je veux dire, pense là, Internet.
0: lâchez là. France, là. Oh, bien, oui, oui.